الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد الله تبارك وتعالى کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا ہے اور جیسا کہ اس مہینے کے نام ہی سے ظاہر ہے اس مہینے کی سب سے اہم خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حج بیت اللہ کو مصروف فرمایا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں چار دانگ عالم سے دنیا بھر سے لوگ جوک در جوک بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں اور کچھ ایسا لگتا ہے جیسے بیت اللہ میں کوئی مخناطیف ہے جو چاروں طرف سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے ان لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے ان کو اس بات کا احساس ہوگا حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام نے جو پکار لگائی تھی آج سے پانچ چھ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ازن کنا کے بالحج کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یا تو کری جالم والا کل غامی لوگ پیدل چل چل کر آئیں گے اور دبلے ہوئے اونٹوں سے پر چڑھ چڑھ کر آئیں گے اور دور دراز سے آئیں گے تو ہر سال اس کا نظارہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں اور حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ صلاحت وسلام نے دعا فرمائی تھی کہ فضال افضت تحوی الیہم کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ کھچ کھچ کر اس کی طرف آئے تو اس کا نظارہ بھی 
हजारों साल से दुनिया देख रही है कि दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां लोग इतनी कशिश के साथ इतनी मोहब्बत के साथ इतनी अकीदत के साथ इतनी कुर्बानियां देकर धक्के मुक्के खाकर वहां पहुंचने की कोशिश नहीं करते जितनी के बैतुल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं चारों तरफ से अतराफ आलम से लोग हैं कि खिंचे हुए चले जा रहे हैं हजरत इब्राहिम सल्लम की दुआ की कबूलियत भी इसी तरह हो रही है और जो ऐलान किया गया था उसका जवाब भी इस तरह दिया जा रहा है साल भर में एक मरतबा अल्लाह तबारक वाली ये नजारा सारी दुनिया को दिखाते हैं और सारे इंसानों को लाखों इंसान मैदान अरफात में जमा होकर अल्लाह तबारक वाली को पुकारते हैं खड़े होकर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं दुआएं करते हैं अल्लाह ताला की रहमत की बारिशें बरसती हैं अजीब समा होता है तो बहुत से खुश नसीब हमारे भाई बहन वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं या जा रहे हैं और इसी हफ्ते इसी अशरे में इंशाला ये इबादत अंजाम पाएगी और बहुत से वो हैं हम जैसे जो वहां पहुंच नहीं पाए और हज की इस इबादत में शरीक नहीं हो सके तो बाजात हसरत होती है कि अल्लाह के नेक बंदे इस अजीम शहादत से बहरावर हो रहे हैं और हम वहां तक नहीं पहुंच सके तो मेरे हजरत वाला हजरत आरिफी कदरसल्लाजात बुलंद फरमाए वो एक मरतबा फरमाने लगे कि जो लोग वहां जाने की आरजू रखते हैं और उनके दिल में तमन्ना है लेकिन अपने हालात की वजह से नहीं जा सके कोई इस वजह से नहीं जा सका कि इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई इस वजह से नहीं जा सका कि मुख्तलिफ मसरूफियात ने उसके पाओ में जंजीरें डाली हुई है कोई इस वजह से नहीं जा सका कि उसके जिम्मे और कुछ हकूक हैं फरज हैं जिनको वो अंजाम दे रहा है तो हजरत फरमाते थे कि क्या अल्लाह तबारक वाली उस बंदे को जो किसी अपने जाती हालात की वजह से या माली वसात न होने की बिना पर वहां नहीं पहुंच सकता क्या उसको इसलिए महरूम फरमा देंगे तो भाई इसके पास पैसे नहीं थे और उसको इसलिए मालूम फरमा दिया जाएगा कि क्योंकि पैसे नहीं थे इसके ऊपर हज फर्ज भी नहीं था और पैसे न होने की वजह से ये नहीं जा सका तो हमारे हजरत फरमाते थे कि अल्लाह तबारक वाली के साथ ये बदगुमानी किसी तरह भी दुरुस्त नहीं अगर दिल में वाकई ख्वाहिश है लगन है आरजू है 
اور حالات کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں فرمائے اور اس محرومی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہم لوگوں کے لیے بھی اس عشرے میں کچھ خصوصی احکام عطا فرما دیے ہیں کہ ان احکام کو اگر اس نیت سے بجا لائیں کہ ہم حج تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فاصلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو ان کے چھینٹے انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑیں گے اور وہ اس طرح کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں کرنے کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں گے مثلا ایک حدیث میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس مہینے میں قربانی کرنی ہو اس کو یہ چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے یہ حدیث ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے یہ ایک حکم آیا ہے اگرچہ تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے فقہ کرام کا کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے یعنی ایسا کرنا واجب نہیں فرض نہیں لیکن مستحب ہے مستحب ہے یعنی اگر کوشف اس عمل پر عمل اس حکم پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا ان کو انشاءاللہ اس حکم پر عمل کرنے کا اور اسی وجہ سے علماء کرام نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ناخن کاٹے ہوئے یا مثلا بغلوں کے بال صاف کیے ہوئے چالیس دن ہو گئے ہوں تو پھر اس حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چالیس دن کے بعد ناخنوں کو مؤخر کرنا ناخن کاٹنے کو مؤخر کرنا مکرو ہے ناجائز ہے یا جیسے بغلوں کے بال ہوتے ہیں یا زیر ناف کے بال ہوتے ہیں ان کو چالیس دن کے اندر اندر صاف کرنا یہ سنت معقدہ ہے لہذا اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے وہ قابل ملامت ہے مکرو ہے ایسا کرنا مکرو ہے اس کے لیے تو کسی مستحب کی خاطر مکرو عمل کرنا درست نہیں ہوتا لہذا اگر کسی کو فرض کرو دیر ہو گئی اور چالیس دن گزر گئے تو اس کو اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں گزرے تو پھر مستحب ہے 
کہ وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے اب یہ جو حکم آیا بڑا عجیب سا لگتا ہے تو نہ کاٹے تو بال نہ کاٹے تو ناخن نہ کاٹے تو میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم قدر صلی اللہ تعالیٰ سر رہو اس کی حکمت بیان فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت اس حکم کے ذریعے ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کے ساتھ ان کی مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت آرام باندھ کر حج کی نیت سے گئے ہیں جب آدمی آرام باندھتا ہے تو آرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی پابندیاں عائد فرمائی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹ سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ چہرے کو نہیں ڈھانک سکتا یہ ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں احرام سروخ ہوتے ہی جو یہ احرام کی نیت کی اور تلبیہ پڑا لبئی اللہ لبئی تو یہ پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں تو میرے والد ماجد پر صلی اللہ تعالیٰ صلی فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ہم لوگوں کو جو حج کو نہیں جا سکے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اگر سے حج کو نہیں جا سکے لیکن حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو وہ یہ مشابہت اس طرح پیدا کر لو کہ وہ اس زمانے میں بال نہیں کاٹ رہا ہے تم بھی نہ کاٹو وہ ناخن نہیں کاٹ رہا ہے تم بھی نہ کاٹو تو ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا ہے تو تم یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے بدولت بھی نواز دیں گے تو جب جب ان کے اوپر رحبت کی گھٹائیں برسیں گی تو اس کا چھینٹا انشاءاللہ تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا یہ حکمت ہے اس حکم کے اندر تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہاں پر رہنے والوں کو اس طرح سے ان احرام باندھنے والوں کے ساتھ اور حج حج میں جانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسبت اور ایک مشابہت پیدا فرما دی پھر وہ حضرات وہاں پر جب جاتے ہیں احرام باندھ کر تو یہ منظر وہاں دیکھنے کا ہوتا ہے کہ پوری فضا لبیک اللہ لبیک کی فضاؤں سے کی صداؤں سے گونجتی ہوتی ہے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک ان الحمد و نعمت الملک اللہ شریک اللہ تو یہ تلبیہ لبیک اللہ لبیک اتنا پڑھا جاتا ہے اس زمانے میں چاروں طرف سے یہی صدائیں بلند ہوتی نظر آتی ہیں جس کو دیکھو وہ یہ لبیک اللہ لبیک پڑھ رہا ہے فضائیں اس سے گونج رہی ہیں یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا اور ظاہرہ کے قرآن و سنت کے دلائل کے بنیاد پر فرمایا کہ جب آدمی احرام باندھ لے 
تو کوئی بھی ذکر لبیک اللہ لبیک سے زیادہ افضل نہیں ہے اس کے لیے سب سے زیادہ افضل ذکر اس کے لیے یہ ہے کہ لبیک اللہ لبیک پڑھتا اور بلند آواز سے پڑھے بلند آواز سے لبیک اللہ لبیک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو ایک حج کے ماحول میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ساری فضائیں لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہوتی ہیں اس کی ایک مشابہت اللہ تبارک اتارا نے ہمارے لیے یہاں پیدا فرما دی وہ یہ کہ یہ فرمایا کہ ایام تشریق میں یعنی جب نو ذوالحجہ کا کی تاریخ جو آنے والی ہے عرصے کا اس کی صبح سے لے کر اور ایام تشریق کے خاتمے تک یعنی تیرہ ذوالحجہ کی اثر تک تکبیر تشریق واجب کر دیا یعنی ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ واجب ہے یہ صرف مستحبی نہیں واجب ہے کہ ہر نماز, ہر نماز فرض کے بعد اور نماز عید کے بعد یہ تقدیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے بلکہ امام صاحب صرف چلا رہے کہاں تو تین مرتبہ واجب ہے حنفی مسلک میں ایک مرتبہ واجب ہے تو یہ تقبیر تشریف جو سارے سال نہیں ہوتی سارے سال نماز کے بعد نہیں ہوتی اور سارے سال حکم یہ ہے کہ ذکر کرو تو افضل یہ ہے کہ آہستہ کرو ذکر بالجہر اگرچہ جائز ہے مگر افضل نہیں افضل یہی ہے کہ آدمی ذکر کرے تو آہستہ کرے ذکر بالجہر افضل نہیں ہے اگرچہ جائز ہے لیکن گاؤں میں بھی یہی حکم ہے دعا کرنی ہو تو آہستگی سے دعا کرنا یہ افضل ہے بلند آواز سے دعا کرنے کے مقابلے میں تو ذکر اور دعا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خفیہ کرنا آہستگی سے کرنا اپنے اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے ذکر اور دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے بلند آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں وہاں ذکر میں تو وہ بات ہونی چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اسما تمن نہ جائی مجھے کسی اور کو نہیں سنانا جس سے میں مناجات کر رہا ہوں جس سے میں فریاد کر رہا ہوں بس اس کو سنا دیا میرے لیے کافی ہے عام حکم یہ ہے چنانچہ عام نمازوں کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت سے بھی پڑھتے ہیں جماعت کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے لیکن سب اپنے اپنے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں بلند آواز سے کوئی ذکر نہیں ہوتا لیکن یہاں ان پانچ دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پسندیدہ یہ ہے کہ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق یہ اس طرح ایک ایک مشابہت اور پیدا فرما دی گئی 
کہ تصویر تشریف کے ذریعے ان لبیک کہنے والوں کے ساتھ تم شریک ہو جاؤ وہاں بھی دونوں چیزیں چلتی ہیں لبیک بھی ہوتا ہے ان دنوں میں اور تصویر تشریف بھی ہوتی ہے حضرت صاحب کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو گئے تو نماز کے بعد کوئی تصویر تکبیر کہتا تھا نماز کے علاوہ بھی تکبیر کہتے تھے اور کوئی کلبیہ پڑھتا تھا تو دونوں ہوتے لیکن اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا اللہ تعالی نے تکبیر تشریف کے ذریعے کہ یہ تکبیر تشریف کا ہو واجب کر دو ان کے ساتھ اس مشا... وہ پہلی مشابات جو تھی وہ مستحب تھی یہ واجب کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ واجب ہے ہر مسلمان کے ذمے جو مرد ہو یا عورت ہو اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو ہر حالت میں واجب ہے اگر فلسر و جماعت نہیں ملی اکیلا پڑھنا پڑ گیا کسی کو تو اکیلے نماز میں بھی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد یہ پڑھنا واجب ہے اور خواتین کے لیے بھی جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اکیلے ان کے لیے بھی واجب ہے بس یہ اس کا فرق ہے کہ خواتین کو بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے خواتین کے لیے بلند آواز بلند کرنا پسندیدہ نہیں ان کے لیے لبیک بھی بلند آواز سے پڑھنا پسندیدہ نہیں اگر حج کو گئی ہو تو لبیک تو پڑھنا ہے لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے اسی طرح یہاں پر تقریر تشریف بھی خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ان کے ذمے واجب ہے اور اس معاملے میں خواتین اکثر و بیشتر اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوتی اس واسطے ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مرد لوگ جو ہیں وہ تو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اگر ایک آدمی بھول جائے تو پوری مسجد پڑھ رہی ہوتی ہے یاد آ جاتا ہے لیکن خواتین بیچاری اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں تو ان کو یاد دلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کے دن سے نو تاریخ کی صبح سے اور تیرہ تاریخ کی اثر تک وہ اپنے ہاں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ وقت پر یاد آ جایا کرے لکھ کے لگا لیں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد تو یہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنوں میں مصروف فرمائی ہے اور کہیں سارے سال میں نہیں ہے اور یہ تکبیر جو ہے تشریف تکبیر تشریف یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے اگر کوئی چھوڑے گا جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا لیکن نمازوں کے علاوہ بھی یہ تکبیر مستحب ہے یعنی بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے ہیں نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ تو آپ اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ جب نماز عید کو جا رہے ہوں عید الاضحیٰ کی نماز کو تو پھر راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد وہ بھی مسنون ہے اور مستحب ہے اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا 
یہ مستحب ہے بلکہ حضرت قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف ایام تشریف ہی میں نہیں عرفات عرفے کے دن کے بعد ہی نہیں بلکہ آج سے یعنی پہلی دل ہجہ سے جو دس دن شروع ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بیان کرنے کے دن ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے الفاظ سزاؤں میں گونجنے چاہیے تو اس واسطے حضرت محبوب علیہ کے زمانے میں یعنی خیر القرون میں ابتدائی دور میں ایک معمول یہ تھا جو آج کل ختم ہو گیا کہ لوگ بازاروں میں بھی بلند آواز کی تصویریں پڑھا کرتے تھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھا اور تقدیر پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کوئی بازار کے اندر دکان پر بیٹھا ہے وہ بیٹھے بیٹھے تقدیر پڑھ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو وہ زبان سے تقدیر پڑھ رہا ہے مطلب یہ کہ تقدیر پڑھنے کا ایک عام رواج تھا ان دس دنوں میں بھی جو یکم دل جیسے شروع ہو رہے تو حضرت جماعت ونیفر اب چلا سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو رواج ہے لوگوں میں کہ وہ تقبیر پڑھتے ہیں بازاروں کے اندر بھی چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی تو آیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے انہوں نے اس کو اس کی ترغیب اور اس کی بنا پر علماء کرام نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تقبیر پڑھنا اولا ہے بہتر ہے اور یہ بہتر اب آج کل کچھ مقصود سا ہو گیا ہے ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ سنت ہے اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت نہیں لیکن خیر القرون کے اندر جبکہ صحابہ بھی بہت موجود تھے تابین بھی تھے طب تابین بھی تھے تو وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نقیر نہیں ہوئی تو قائے کرام نے اس کو اولا قرار دیا تو اس واسطے ان دس دنوں کے اندر بھی تقبیر کا کثرت سے زبان پر ہو اور بقبل دعوات سے ہو تو کوئی مذاقہ نہیں اچھی بات ہے اور اس کو رواج دینا بہتر ہے بلکہ جو ایام تشریف ہیں یعنی یوم عرفہ کے عرفے کے دن کے بعد سے لے کر تیرہ تاریخ تک اس میں تو صحابہ کرام سے ثابت ہے حضرت عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما جو مشہور صحابی ہیں اور اتباع سنت کی تصویر تھے ان کا ہر عمل اتباع سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا اور لوگ ان کے عمل سے سنتیں سیکھا کرتے تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نمازوں کے بعد تقبیر کہتے تھے بلکہ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے تقبیر سے آغاز کیا کھانا کھانے کے بعد تقبیر کہی اپنے خیمے کے اندر رہے اس میں تقبیر کہی یہاں تک کہ بازاروں میں نکلتے تو بازاروں میں نکلتے وقت تقبیر کہتے اور ان کی تقبیر سن کر سارے بازار والے تقبیر کہتے یہاں تک کہ منا تقبیروں سے گونجنے لگتا تھا یہ اجوایات میں آتا ہے 
تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی شان کبریائی کے اعلان اور اظہار کا ایک مظہر بنایا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو تکبیر کہلوائی جا رہی ہے مختلف اوقات میں یہ بھی ایک طرح سے مشابہت پیدا کی جا رہی ہے ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ جو لبیک اللہ لبیک کے صداؤں میں یہ وقت گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی ان نعمتوں رحمتوں سے سرفراز فرما دے جو وہاں جانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو دوسری چیز یہ ہے جو ان دنوں کے اندر جس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تیسرے یہ جو دس دن ہیں آ رہے ہیں دس دن یکم جلجا سے لے کر اور دس جلجا تک اب دس جلجا میں تو روزہ رکھنا حرام ہے لیکن نو دن سمجھ لو پہلے دن سے لے کر نو جلجا تک ان کے بارے میں حدیث میں رب نبی کریم صلی اللہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی عمل عمل خیر عبادت کا کوئی عمل وہ کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں محبوب ہے رمضان کو چھوڑ کر اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ دن جو آ رہے ہیں یہ دن اور یہ راتیں یہ رمضان کے بعد عبادت کے لیے سب سے افضل زمانہ ہے ہر قسم کی عبادت کے لیے کچھ عبادتوں کی فضیلت تو رسول کریم سرور عالم سلاسم نے اشاد فرما دی کہ ان دنوں میں یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر نو ذوالحجہ تک ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت لہت القدر کی عبادت کے برابر ہے تو آپ اندازہ کرو کہ چوبیس گھنٹے اس میں اس فضیلت میں داخل ہو گئے چوبیس سے چوبیس گھنٹے کہ دن کے اندر روزہ ایک سال کے برابر اور رات کی عبادت لہت القدر کی عبادت کے برابر اور صرف روزے اور رات کی عبادت ہی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل تلاوت ہو ذکر ہو تصویر ہو صدقہ خیرات ہو یا کوئی اور بھی نیک عمل ہو اس کا ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی اور زمانے میں اتنا محبوب نہیں جتنا ان زمانوں پر اس زمانے میں محبوب ہے لہذا یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے ایام ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت کی راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے جتنا جس کو توفیق ہو جائے روزہ رکھنے کی توفیق ہو نوافل کی توفیق ہو 
تلاوت کی ہو ذکر کی ہو تصدیق کی ہو صدقہ خیرات کی ہو وہ سارے کام اس زمانے کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں تو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حج کی عبادتوں حج کی عبادت کے ثواب سے اور اس کی رحمتوں سے انشاءاللہ معلوم نہیں فرمائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ دور رہنے والوں کو بھی دور افتادگان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ضرور پہنچے گی اور پھر ان میں بھی خاص طور پر عرفے کا دن جو ہے یعنی نو ذو اس کی خصوصی فضیلت ہے کہ وہ ایک سال پہلے کے گناہوں کی کا کفارہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو اگر اور دنوں میں نہیں رکھ سکے تو کم از کم عرفے کے دن بھی آدمی روزہ رکھ لے اور رات کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ توفی قدم فرمائے تو عام دنوں سے کچھ زیادہ نوافل پڑھ لے عام دنوں میں تحجد کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں کے اندر اہتمام کر لیا آج کل تو راتیں بھی ذرا بڑی ہونے لگی ہیں اور اگر کسی کو آخر شب میں اٹھنے کا موقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت رکھی ہے ایک حدیث ہے موجود تبرانی میں حدیث آئی ہے جس میں نبی کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض اور وطر کے درمیان عشاء کی نماز فرض کے بعد کسی بھی وقت کوئی بھی نفلی نماز پڑھ لے تو وہ سلاس اللیل میں لکھی جائے گی رات کی نماز میں لکھی جائے گی وہ جس کو جو جس کا اصل وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو کم از کم عشاء کے بعد کچھ نفلیں بنیت سلاس اللیل پڑھ لے تو اور اگر کوئی پہلے سے پڑھتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ کر لے تو تاکہ اس رات ان راتوں کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حصہ دار بنا دیں یہ خصوصی احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام کے لیے رکھے ہیں اور پھر اس کی انتہا ہوتی ہے قربانی کے اوپر قربانی کے اوپر کہ جب دس دن جا گئی تو قربانی کے دن شروع ہو گئے یہاں پھر وہی بات ہے کہ حج میں بہت سے حاجی قربانی کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کیا جنہوں نے تمکو کیا ان کے ذمہ قربانی واجب ہے اور جنہوں نے افراد کیا ان کے ذمہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے وہ قربانی کرتے ہیں وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تیسرے تیسرے ایک مشابات کیا تھا فرما دیا کہ قربانی کرو وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد احرام کھلتا ہے پھر وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں اب لباس بھی پہن لیتے ہیں آج خوشبو بھی لگا لیتے ہیں اور اپنے بال بھی کاٹ لیتے ہیں اپنے ناخن بھی کاٹ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ جو مستحب قرار دیا گیا تھا کہ بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو اس کا انتہا جا کر قربانی پر ہوتی ہے کہ جب قربانی کر لی تو قربانی کرنے کے بعد وہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں تو یہ ایک اور مشابہت قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی ایام ہیں چاہے وہ حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں 
ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ ایام اور یہ راتیں بنائی تو ان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے پھر ان ان دس دنوں میں یا بارہ تیرہ دنوں میں جو عبادتیں انجام پا رہی ہیں ان سے ایک اور عظیم سبق ملتا ہے جو در حقیقت اگر انسان زینشین کر لے تو اس کی دینی کامیابی کی کلید ہے وہ کیا کیا آپ جتنی عبادتیں دیکھ رہے ہو اس میں یہ بات نظر آئے گی کہ اگر عقل سے سوچو تو اس عقل کے ترازو میں یہ عبادتیں پوری نہیں اترتی کہیں حج میں دیکھو حج میں کیا عبادت ہو رہی ہے کہ بھائی پچیس تیس لاکھ آدمی مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مینا جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جمرات جس کو کہتے ہیں اس کو کنکری مار رہے ہیں پچیس تیس لاکھ آدمی بلکہ زیادہ اب تو زیادہ تعداد ہونے لگی یہ تیس پینتیس لاکھ آدمی صرف ایک پتھر پر سات کنکریاں مارنے کے لیے تین دن تک پڑاؤ ڈالے پڑے ہوئے ہیں مینا میں اور اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے صرف اس کام کے اوپر کہ تین دن تک یہ مخلوق جو ہے جا کے ایک پتھر کو کنکری مارے گی ارے بھائی کیا خصور کیا اس کو اس پتھر نے تو اس کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں تو عقل سے سوچو تو کوئی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا بھائی وہ شیطان تھا جس نے بہکایا تھا وہ تو اب بھی کہیں پتا نہیں کہاں پھر رہا ہوگا اور یہ تو ایک پتھر ہے اس پتھر کے اوپر کنکریاں مار رہی ہے پوری مخلوق اور اس کنکریاں مار مار کے خوش ہو رہی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کر لی مار لی تم نے کہا بھائی مار لی جو اس نے مار لی وہ کامیاب ہو گیا وہ جا کے لوگ دوسروں کو بتاتا ہے کہ بھائی میں نے تو کر لی میں نے کر لی اور اس غرض کے لیے پورا پچیس تیس لاکھ کا شہر جو ہے وہ مکے سے میرا منتقل ہو گیا وہاں پڑاؤ ڈال دیا وہاں پوری بستی بس گئی اس کام کے لیے پوچھو کوئی کیوں آئے ہو یہاں یہ تو سارا پورا شہر امٹ کے آ گیا کس کام کے لیے آئے ہو کہ جو پتھر مارنے پر کنکر مارنے تھے پتھر کو تو بظاہر تو کوئی عقل کی بات نظر نہیں آتی لیکن سکھانا یہ مقصود ہے کہ اس عقل کو رکھ دو بالا تاک جب ہمارا حکم آ جائے تو جس کام کا ہم حکم دے دیں وہی عقل کے مطابق ہے اور وہی سمجھ کے مطابق ہے وہی ٹھیک ہے چاہے تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو تمہاری عقل اس کو قبول کر رہی ہو نہ قبول کر رہی ہو اس کو اچھا سمجھ رہی ہو اس کو برا سمجھ رہی ہو اصل کام جو ہے وہ اللہ جلالو کے حکم کی اتباع میں ہے اللہ تمہارا مطالعہ نے حکم دیا تھا مارنے کا ہم ماریں گے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حکم ہے لہذا اس کی تعمیر کر رہے ہیں اس زمانے کی ساری عبادتوں میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی ایک لاکھ نمازوں کا سوال ہے مسجد حرام میں سنا ہے نا سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا سوال ایک لاکھ نمازوں کو رہا حاجی وہاں پر مقیم ہے ایک لاکھ نمازوں کا سوال حاصل کر رہے ہیں آٹھ تاریخ آئی حکمراں نکل جاؤ یہاں سے اور جا کے مینا پڑھ مینا کے سہرا میں جا کے پڑھو نماز 
वहां क्या काम है कुछ भी नहीं बस आठ पांच नमाजें वहां पर पढ़नी है भाई क्यों पढ़नी है मस्जिद हराम है काबा है उसके पास रह रहे हैं उसके तो पर एक लाख नमाजों का सवाब मिल रहा है नहीं जाओ यहां से और वहां जाकर बस पढ़ाओ डाल लो और पांच नमाजें वहां जाकर पढ़ो तो बता रहा है मकसूद है कि न बैतुल्लाह में कुछ रखा है न काबे में कुछ रखा है न मस्जिद हराम में कुछ रखा है असल जो कुछ है वो हमारे हुक्म में है जब तक हमने कहा था कि मस्जिद हराम में एक लाख नमाजों का सवाब है एक लाख नमाजों का सवाब मिलेगा जब हमने कहा चले जाओ तो अब तुम्हारे लिए उस मस्जिद हराम में कोई फजीलत नहीं है अब तुम्हारी फजीलत उस सहरा में है मैं मीना के सहरा में जाकर वहां फजीलत हासिल होगी कदम कदम पर अल्लाह तबारक वाली ने ये बात दिखाई है उसी का एक मुजाहरा हमारे यहाँ यहाँ कुर्बानी में है कि कुर्बानी एक ऐसी इबादत है कि बस इन तीन दिनों में अंजाम पाएगी और सारे साल कुर्बानी नहीं और सारे साल आप अगर बकरा बकरा जबा करो तो गोश्त फटका कर सकते हो लेकिन कुर्बानी की इबादत नहीं कुर्बानी की इबादत का मतलब यह है कि जानवर के गले पर अल्लाह के नाम पर अल्लाह के लिए छुरी फेर दी कुर्बानी की इबादत रहो गई गोश्त उसका कोई ताल्लुक नहीं वो सिर्फ अल्लाह के नाम पर जानवर को जबह करने का नाम है कुर्बानी ये अदा हो गया भाई सारे साल पड़ा हुआ था वहां पर हमारे पास पैसे भी थे उस वक्त हम कुर्बानी कर लेते उस वक्त कुर्बानी वो वो कुर्बानी कुछ अगर सारे साल करते रहो तो कोई कुर्बानी का सवाल नहीं मिलेगा और इन दिनों में अल्लाह ताला ने कह दिया कि कुर्बानी से ज्यादा फजीलत वाला अमल इन दिनों में कोई और नहीं तो आप इन दिनों के अंदर अगर कर रहे हो तो वो इबादत है अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है अल्लाह ताला को पसंद आ रहा है अल्लाह ताला की रजा हासिल हो रही है और और दिनों में करो तो कुछ भी नहीं कुछ हासिल नहीं होता बस गोश्त ही गोश्त है लेकिन कुर्बानी कुछ नहीं तो ये सारे अहकाम अल्लाह तबारक वाली ने जो अता फरमाए इन दिनों में उसमें सबक ये देना है कि अगर मुसलमान हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को देनी चाहिए कि अल्लाह तबारक वाली और अल्लाह के रसूल ने जो कोई हुक्म दे दिया या जो कोई चीज मशरू करार दे दी उसको बेचूनो चरा मानकर उस पर अमल करो उसमें अगली घोड़े मत दौड़ाओ कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों नहीं हो गया ये क्यों हलाल हो गया क्यों हराम हो गया इस क्यों की फिक्र में न पढ़ो बल्कि जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया उसको उसी तरह अमल कर लो जिस तरह जिस तरह कहा गया ये अगर हमारी समझ में आ जाए ये नुकता कि दीन दर हकीकत नाम है इतबा का अल्लाह तला के हुक्म के इतबा का अल्लाह के रसूल सल्लम के हुक्म के इतबा का तो बेशुमार खरखशे जो आज की दुनिया में लोगों के डाले हुए हैं वो खत्म हो जाए हुक्म है बस जो हुक्म है तो उस हुक्म की इतबा करनी है क्यों का सवाल नहीं है अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे दिलों में ये बात अच्छी तरह बिठा दे और इन अयाम और इन रातों से अपनी रजा के मुताबिक सही तौर पर फायदा उठाने की तोफी पता फरमाए وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجي
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رحم الرحمين اقتصد فضلك نمت رحمتك ماري تمام جناهكم وعافر يا الله ماري عمال وإخلاق في إسلاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما کیا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے سر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما کیا اللہ ہماری ہر طرح کے منقرات سے معاشیتوں سے گناہوں سے حفاظت فرما کیا اللہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ دین کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما اللہ ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطب علینا ان کا انت طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمت کے اگلا اتوار جو ہے وہ عرفک نو دن جاؤ گے نا تو لوگ مشہور ہوں گے قربانی وغیرہ سے اس میں تو اس لیے اگلے اتوار کو مزید نہیں ہوگی